0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre
0: Hintergründe. Hallöchen. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. <lacht> Diese Enttäuschung in deinen Augen, das ist es mir eigentlich auch einfach wirklich wert. You okay? Geht's dir gut? Fine, thanks. Ja, Nachdem Stefanie schon fast eine Vermisstenanzeige aufgegeben hätte... <lacht> Ähm, weil, ich, ihr müsst wissen, ich bin nicht so der krasse Handy-Chiller-Mensch. Also mein Handy und ich sind nicht so verwachsen miteinander.
0: Nicht so wie ich und meins.
1: Ja, und deswegen habe ich es leider gestern Abend aus Versehen liegen lassen, bevor ich zu meinem Freund
0: gefahren bin. Und dann bin ich heute Morgen von meinem Freund direkt zur Arbeit. Und, und ich so, Alter, sie meldet sich den ganzen Tag nicht, obwohl wir aufnehmen wollten. Ich wusste noch nicht mal wann. Und ja. ich habe deine Oma angerufen, ob sie weiß, wo du bist. Ich habe deinen Bruder getextet und ich habe deinem Freund geschrieben. Ja. Und ich war kurz davor, mich als nächstes bei der Polizei zu melden.
1: <lacht> ja, also nur so zur Info. Maren gone missing. Aber
0: Maren ist jetzt wohlbehalten, ja, hier eingetroffen. Ich bin einfach nur ein chaotisches, kleines Stöpselchen. Wow. Well. Ja, wir sitzen jetzt hier in unserem sehr improvisierten, aber ziemlich gut gelungenen Budenstudio. Echt ich schwöre es dir. Das ist, glaube ich, die beste Konstruktion, die wir bisher gemacht haben. Ja, ich bin auch wirklich überzeugt. Wir haben bei Instagram gerade schon ein kurzes Video davon gepostet. Also, falls ihr das ähm, gesehen habt, dann wisst ihr, wo wir jetzt hocken.
1: Ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich wieder so acht.
0: Ja, es ist echt wie so eine kleine Bude. Es fehlt nur noch eine Decke, also obendrauf mhm. und ganz viele Kissen.
1: Das wäre voll geil.
0: Aber dafür ist leider kein Platz.
1: Ja, egal. Und das nächste Mal machen wir es auf dem Boden. Wir machen jetzt einfach Experimente mit unserem Setup.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, sorry, dass letzte Woche kein Fall kam. Aber jetzt sind wir da und Maren hat den Fall für uns vorbereitet. Yay!
1: Und ähm, ihr wisst ja, bei uns, wir gehen normalerweise hauptsächlich in Deutschland irgendwie auf True Crime Entdeckertour. Uh. Wir sind kleine Abenteurer. Ähm, aber heute soll es bei uns... Nicht nach Deutschland gehen, aber in ein anders, anderes deutschsprachiges Land. So. Und zwar fange ich einfach an. Ihr wisst gleich, worum es geht. Denn wenn ich an Österreich denke, dann denke ich an Urlaub, Bergsehen, Wandern und Brotzeit. Brotzeit? Ja! Ich denke dann immer an so, so, so eine Hütte auf dem Berg irgendwo, wo man so eine Platte bekommt.
0: Wenn ich an Brotzeit denke, dann denke ich an so einen richtigen Leib, Brot und einfach so ein... So ein, wie heißt das, so ein richtiger so ja. stück wo man sich dann selbst mit so einem Messer was abschneidet. Genau so,
1: genau so. Und ich denke auch daran, wie ich damals mit meinen Großeltern und dem Rest der Familie auf dem Campingplatz die Sonnenstrahlen auf der Haut genossen habe, wie ich als einzige Enkelin bei Oma und Opa im Wohnmobil schlafen durfte. Denn Fun Fact, ich habe nur einen Bruder und zwei Cousins. Auf der Seite und da war ich immer die Prinzessin und oh. auch die Älteste. Ich durfte dann immer, ich hatte das Privileg, ich durfte im Wohnmobil bei denen schlafen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir abends oft irgendwie mal so ein Lagerfeuer gemacht haben, auch mit anderen Leuten vom Campingplatz und dann gab es auch manchmal Stockbrot. Geil! Auf der anderen Seite denke ich aber auch an die schönen Städte und Schlösser die ich in Österreich bisher gesehen habe und wie ich damals in der 12. Klasse auf LK-Fahrt war. Da bin ich nämlich nach Wien gefahren. Und da denke ich besonders an die warmen Abende mit Cocktails am Ufer der Donau, an die wunderschönen Schlösser, die wir da besichtigt haben und an die ziemlich ausgelassene Stimmung. Egal, ob jetzt das eine eher so entspannter Familienurlaub oder so ein schöner Städtetrip, für mich sind es, ehrlich gesagt, immer positive, schöne und sehr unbeschwerte Erinnerungen. Und auch diese Gefühle, die ich damit verbinde. Der heutige Fall zerstört für mich aber irgendwie diesen idyllischen Blick, den ich auf unser Nachbarland habe. Und er lässt mich auch, ehrlich gesagt, mit ziemlich vielen Fragezeichen zurück denn wir springen zum Anfang des Jahres 2018 nach Lustenau im Vorarlberg. Eine Marktgemeinde in Österreich, die nicht ganz weit von der deutschen und schweizerischen Grenze liegt. Es ist eine Gemeinde, es also ist die größte Marktgemeinde. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was so genau Marktgemeinde bedeutet. Ich, sorry Leute, bin ich jetzt nicht so informiert. Aber ähm, das kann uns
0: bestimmt jemand erklären, weil wir haben ja auch Hörer aus Österreich.
1: Das wäre nice, eine Marktgemeinde. Aber ja, es ist halt mit knapp 24.000 Leuten die größte Marktgemeinde in Österreich. Und ich würde auch sagen, als ich auf der Seite von Lustenau, es gab eine Seite, so eine Touri-Seite, da waren richtig viele das war so richtig herzlich gestaltet und so richtig einfach, wie soll ich sagen, so, ja sehr einladend. Man hatte das Gefühl, so jeder kennt jeden da und ja. alle sind happy da zu wohnen und alle wissen, was sie an dem Ort haben.
0: Und da gibt es keine bösen Menschen.
1: Das wissen wir nicht. Das wissen wir tatsächlich nicht. Und genau. Wenn wir jetzt über Lustenau nachdenken, dann möchte ich daran erinnern, dass in Lustenau damals auch die 26-jährige Gloria Albrecht gelebt hat. Sie war eine junge, hübsche Frau, ungefähr 1,70 groß, mit blauen Augen und langen, dunkelblonden Haaren. Gloria kam damals nur kurze Zeit vorher zurück in ihre Heimatstadt Lustenau, nachdem sie zuvor in Wien ihren Abschluss in Sozialpädagogik gemacht hatte und als sie zurückkam, lebte sie dann mit ihrer Mutter in dem Haus der Eltern in ihrem alten Kinderzimmer. Obwohl die Eltern getrennt waren und nicht mehr zusammenwohnten, gab es keine Spannung in der Familie. Gloria versteht sich damals sowohl mit ihrer Mutter als auch mit ihrem Vater. Alle pflegen ein gutes und ausgewogenes Verhältnis. Gloria war eines von drei Mädchen in der Familie Albrecht. Sie war das mittlere Kind und verstand sich auch mit ihren beiden Schwestern ziemlich gut. Man könnte sagen, Gloria war eine glückliche junge Frau. Sie führte ein geregeltes und normales Leben. Sie ging zur Arbeit, verdiente ihr eigenes Geld und war unabhängig. Auch wenn sie natürlich mit ihrer Mutter zusammen wohnte. Und auch abseits der Familienbande hatte Gloria viele Freunde und soziale Kontakte. Die Leute beschreiben sie nicht so als den extrem extrovertierten Typ, sondern eher so ein bisschen ruhig und besonnen, was jetzt aber nicht heißen soll, dass sie irgendwie. Kontakte gemieden hat, sondern sie war eher die Person, die sich immer sehr liebevoll und aufmerksam um alle gekümmert hat, sich viele Gedanken gemacht hat und auch sich den Problemen anderer Leute angenommen hat und sich das selber sehr zu Herzen genommen hat. Ich glaube, da sie auch Sozialpädagogik studiert hat, spricht das sehr für ihr Wesen. Nichtsdestotrotz war sie ein sehr fröhlicher, aufgeweckter Mensch, der mit dem man auch gut Spaß haben konnte und rausgehen konnte. Ich würde sagen, von unserer Perspektive, wir kennen sie nicht, würde ich sagen, sie führt ein ziemlich sorgloses Leben. Im März 2018 sollte sie dann ihren neuen Job anfangen, in einem Mädchencafé. Das ist so eine Art Anlaufstelle für junge Mädchen und Frauen, so eine Art kleine Jugend. So ein
0: Jugendtreff,
1: aber nur für Mädchen.
0: Ist das so ein Ding in Österreich? Weiß ich nicht. Das klingt auf jeden Fall wie so ein etablierter Begriff.
1: Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist so alle Mädchen und Frauen so aus allen möglichen Schichten und, keine Ahnung, können da hinkommen und können sich Hilfe suchen oder sich die Zeit vertreiben oder wie auch immer. Cool. Und genau, da sollte sie anfangen zu arbeiten. Doch Dazu kam es leider nie, denn nach dem Tag, den ich euch gleich beschreibe, gab es viele Monate keine Spur und kein Zeichen von Gloria. Es schien so, als hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst. Es ist der 5. März 2018, ein Montag und Gloria hat bei ihrem Job wie immer jeden Montag frei. Sie hatte auch viele Erledigungen zu machen, denn... Am Vorabend war sie mit ein paar Freunden in einem Pub und dort wurde ihre Jacke geklaut und in dieser Jacke befand sich dann ihr Handy und auch ihre Bankkarte. Das heißt, sie hatte musste sich jetzt erstmal alles neu besorgen. Nach dem Frühstück sagte sie dann zu ihrer Mutter kurz Tschüss und verließ dann das Haus. Als sie das Haus verlassen hat, trug sie eine Röhrenjeans, einen Pulli, einen grünen Parker, graue Sneakers und ihren geliebten roten Rucksack. Und das, Stefanie? Hättest du jetzt einen Blog, solltest du dir merken und aufschreiben. Ich
0: wollte gerade erst was zu schreiben mitnehmen. Ja. Aber wir machen das eigentlich nie. Und deswegen nee, dachte das ich. Das machen mir. wir auch nie. Das stimmt.
1: Es ist ungefähr 11.30 Uhr, als sie dann in einem der Läden in der Stadt eine SIM-Karte kauft, denn sie hatte ihrem Vater von dem Verlust oder von dem von der geklauten Jacke erzählt und dass sich dort auch ihr altes Handy drin befunden hat. Und er hat ihr dann angeboten, dass sie vorerst eins seiner älteren Modelle haben könnte, einfach bis sie sich ein neues leisten kann oder ein neues holt. Als ihre Mutter, Christina Albrecht, eine Verwaltungsangestellte, am Nachmittag des 5. März 2018 nach Hause kommt, findet sie es erstmal nicht so merkwürdig, dass Gloria nicht da ist. Immerhin ist Gloria 26 Jahre alt und bleibt auch so ab und an über Nacht weg. Christina Albrecht wundert sich daher auch nicht, dass Gloria am nächsten Morgen auch nicht zu Hause ist, was, glaube ich, auch normal ist in unserem Alter, so Mitte 20, wenn man noch zu Hause wohnt. Die Eltern wundern sich da halt einfach nicht, dann war man halt über Nacht bei irgendwelchen Freunden oder was weiß ich wo. Als sie dann aber einen Tag später, am 6. März, an dem Dienstag, wieder nach Hause kommt von der Arbeit, ist Gloria immer noch nicht da und... Langsam kommt ihr das Ganze ein bisschen komisch vor und sie fängt an, sich so ein bisschen Gedanken und Sorgen zu machen. So wie du Ja. <lacht> Christina Albrecht macht sich also dran und kontaktiert die Freundinnen und Bekannten von Gloria, aber keiner von denen hat irgendwie von Gloria gehört. Am frühen Abend hat dann auch immer noch niemand, auch die Mutter, auch der Vater, keiner der Schwestern, niemand hat von ihr gehört. Und somit geht die Mutter dann zur Polizei und es wird sofort ein Suchtrupp rausgeschickt. Die Polizei kann dann wenig Hilfreiches und Informatives rausfinden. Und das Erste, was sie halt dann machen, ist, sich die Videos ähm, anzuschauen und so ein bisschen den Tag, den Gloria hatte, zu rekonstruieren. Da werden sie dann natürlich fündig und sehen, dass auf den Videos, die sie zum Beispiel auch in der Bank zeigen, ähm, dass Gloria dann beim Betreten der Bank den roten Rucksack, mit dem sie definitiv das Haus verlassen hat, nicht anhat. Jetzt fragen wir uns natürlich wo könnte man so einen Rucksack lassen, wenn man irgendwie in die Stadt geht. Und also das Erste, was mir in den Sinn kommt und auch allen anderen in dem Falle ist, man würde den vermutlich höchstens entweder an sich tragen oder in einem Auto lassen. Und da Gloria aber selber kein eigenes Auto besitzt, kam dann das erste Mal der Gedanke auf, dass sie unterwegs eventuell jemanden getroffen hat, den sie kennt ähm, und der im einem Auto unterwegs war und sie dann vielleicht irgendwie mitgenommen hat. Und man geht zu dem Zeitpunkt nicht aus, dass sie den irgendwie im Bus verloren hat oder irgendwie unterwegs irgendwo eingeschlossen hat oder so.
0: Warum sollte sie auch?
1: Genau, das macht ja keinen Sinn, wenn du Erledigungen machst. Wo steckst du Sachen hin, wenn ich in deinen Rucksack? Also ja, es macht sonst gar keinen Sinn. Ähm, die Aufnahmen, die Videoaufnahmen aus der Bank sind dann auch tatsächlich die letzten, auf denen Gloria Leben zu sehen ist. Und die Polizei ermittelt dann... Erstmal in alle möglichen Richtungen. Es werden mehrere Zeugenaussagen eingeholt, die bestätigen wollen, dass mit Gloria mittags noch in einem Supermarkt in der Innenstadt irgendwie gesehen wurde, aber danach verliert sich die Spur tatsächlich komplett. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Ähm, genau, die Polizei kann wenig Hilfreiches oder Informatives rausfinden und somit verstreichen Tage, Wochen und Monate. Und denen von Gloria noch immer jede Spur fehlt. Die Ermittlungen sind noch nicht eingestellt, verlaufen aber langsam im Sande. Und die Mutter ist ziemlich verzweifelt, fühlt sich von der Polizei irgendwie so ein bisschen alleingelassen. Die versichern ihr natürlich immer wieder, dass weiter gesucht und ermittelt wird, aber dass es halt keine neuen Spuren gibt. Und wie wir uns natürlich irgendwie alle auch vorstellen können, sind die Familie und auch die Freunde in der Zeit mehr als besorgt und verzweifelt. Sie lassen nichts unversucht ihre geliebte Gloria wiederzufinden oder wenigstens sicherzugehen, dass es ihr gut geht, weil zu dem Zeitpunkt man hat nichts irgendwie keine Leiche oder sowas gefunden. Somit kann man jetzt zum Beispiel auch davon ausgehen, dass sie eventuell von zu Hause abgehauen ist oder so auch wenn das keinen Sinn machen würde. Immer wieder gibt es dann auch so kleine schwammige Hinweise, dass Gloria im nicht allzu weit entfernten Lindau am Bodensee gesichtet wird oder auch in Wien will sie jemand gesehen haben. Keine dieser Spuren kann allerdings irgendwie nachhaltig bewiesen werden. Und auch da verlaufen sich die Spuren und nichts weiteres kann rausgefunden werden. Bis dann zu dem unheilvollen Tag am 2. September 2018, an dem sich das Blatt wendet. Denn von einem Tag auf den anderen soll sich das Leben der Albrechts auf den Kopf stellen. Wanderer finden in den Bergen auf der Spätenbalchalb einen menschlichen Schädel. Die Polizei wird informiert und kurze Zeit später wird das komplette Areal weitläufig durchkämmt. Außerdem Schädel findet man dann durch diese Suchaktion noch eine Rippe sowie einen Oberschenkelknochen. Hey. Mhm. Die DNA-Analyse kann ziemlich schnell bestätigen, dass es sich hierbei um die sterblichen Überreste von Gloria Albrecht handelt. Und... Jetzt finde ich, also nachdem wir das vorher gehört haben, sie war erst an der Bank, hat sich noch eine SIM-Karte geholt, ist einfach so quasi zu so einem freien Tag in die Stadt gegangen. Also zwischen Verschwinden und Auffinden kommen so viele Fragen bei mir auf.
0: Wie lang genau ist der Zeitraum?
1: Das ist, ähm, also verschwunden ist die am 5. März 2018 und im September 2018 wurde sie gefunden. Sprich, das sind, was, sechs Monate? Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, die Frage, die sehe ich die meisten Leute stellen, ist und die ich mir auch gestellt habe: Wie zur Hölle ist sie auf diesen Berg gekommen?
0: Oh, das war jetzt gar nicht die Frage, die ich mir gestellt habe. Echt? Ja, ich habe mich gefragt, ob man nach sechs Monaten schon so verrottet ist, dass man nur noch Knochen ist. Mhm. Maybe. Aber äh, keine Ahnung. Also, natürlich auch. Wie ist sie auf diesen Berg gekommen? Ja, natürlich. Ähm, genau.
1: Zu notieren würde es jetzt an dieser Stelle geben, also du notierst es auf dein imaginäres ähm, Notepad. Das ist zu dem Zeitpunkt, als sie verschwunden ist, im März, noch ziemlich kalt war. Und also es ist ja quasi noch Anfang März, Ende Februar super kalt, vor allem in den Bergen. Es ähm, lagen noch knapp 50 cm Schnee. Und der Weg zum Fundort, der, wo die Überreste gefunden wurden, ist ähm, tatsächlich eher vorwiegend für erprobte Wanderer geeignet und er sich, befindet sich am Rande eines ungefähr 1400 Meter hohen Berges. Also jetzt nicht mal eben so ein Katzensprung. Es ist auch nicht ganz leicht, den Weg zu bestreiten. Und im Bas besten Falle dauert es von, für den Aufstieg von ganz unten, vom Fuße des Berges bis nach oben, wo sie gefunden wurde,
0: für erprobte Leute, dreieinhalb Stunden. Und das, wenn du keine Leiche trägst?
1: Vielleicht ist sie ja auch, oh, denkst du, oh, du denkst schon in eine andere Richtung weiter. I like that. Mhm, okay. Und ja, genau, bei so einer Wetterlage dauert das eher noch länger. Man kann bei keinem Schneefall, also bei gutem Wetter, in den Sommermonaten kann man den Berg bis, zur, bis zu einem Drittel oder bis knapp zur Hälfte mit einem Auto befahren muss von da aus aber noch immer ungefähr anderthalb bis zwei Stunden nach oben. Und das ist halt bei guten Temperaturen. Es gibt auch eine Seilbahn, aber die ist halt in den Monaten nicht angewiesen, glaube ich. Und ja, letztendlich lässt sich notieren an dieser Stelle, zu der Zeit, als sie verschwunden ist zumindest, hätte sie nicht da hochkommen können. Vor allem nicht in dem Aufzug, in dem sie losgegangen ist. Mhm. Auch Gloria selbst ist nicht gerade bekannt dafür gewesen, irgendwie gerne wandern zu gehen. Er im Gegenteil. Auch deutet dann ihre Kleidung beim Verlassen des Hauses im März keinesfalls darauf hin, dass sie vorhat, irgendwie wandern zu gehen und schon gar nicht bei den vorherrschenden Temperaturen. Ich meine, jeder kennt Sneaker, haben eine ziemlich glatte Sohle in den meisten Fällen und warm gekleidet, weil sie ja jetzt auch nicht mit einem Pulli und einem Parkern.
0: Ja, und man würde ja auch, wenn man auf eine Wandertour geht, was zu essen und vielleicht zu trinken mitnehmen. Also und man würde das
1: jemandem sagen. Obviously. Ja, yeah, normalerweise. Zumindest sagt die Mutter, es ist sehr, sehr untypisch für sie gewesen. Ähm, man untersucht dann natürlich ihre sterblichen Überreste und will, alle möglichen Tests werden durchgeführt, ob sich da noch andere fremde DNA finden lässt oder ob es vielleicht auch Spuren einer Gewalttat gibt. Da das aber nicht der Fall ist, gehen die Ermittler erstmal davon aus, dass es sich nicht um ein Kapitalverbrechen, sondern um einen tragischen Unfall handelt. Mhm. Bisschen weird, aber gut. Und auch wenn die Umstände, finde ich, höchst merkwürdig sind und die Indizien für jeden Laien vermutlich eine andere Sprache sprechen, so gehen die trotzdem am Ende des Tages. Also die hören gar nicht wirklich darauf, was auch Familie, Bekannte und Freunde sagen, sondern die gehen davon aus, dass es halt einfach ein, ein Wanderunfall war. Ja, weird. Ähm, da kann ich gerne auch später noch mal drauf eingehen, wie da die Polizei... Oder die die Kommunikation nach außen vielleicht so ein bisschen ein Problem darstellt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal rein logisch und ein bisschen räumlich an. Denn von Lustenau, wo sie zuletzt gesehen wurde in diesem Supermarkt, bis zum Fuß des Berges sind es etwa 10 bis 13 Kilometer, je nachdem, von welcher Stelle man dann aufsteigen wollen würde. Ähm, also kein Weg und keine Strecke, die man so ohne so weiteres irgendwie... <lacht> Indem erstens bei den Temperaturen in dem Aufzug irgendwie lang läuft, schon gar nicht lang läuft, und da sie ja kein eigenes Auto hatte, bleibt es erstmal die einzige logische Möglichkeit, dass sie entweder gelaufen ist dahin oder dass sie den Bus genommen hat, also öffentliche Verkehrsmittel oder
0: bei jemandem mitgefahren ist, wo auch ihr Rucksack oder war. Oder
1: vielleicht das. Da aber ja auch in der kompletten Region nach Gloria gesucht wurde und alle Optionen durchdacht wurden, wo sie hätte irgendwie noch gesehen werden können, wurden logischerweise auch die Busverbindungen und potenzielle Zeugen zur Tatzeit oder zur Zeit ihres Verschwindens ähm, kontaktiert. Und es hat sie niemand gesehen in einem Bus zu dem Bus zu, zu dem Berg. Also, was jetzt ja nicht unbedingt was heißt, also... Du achtest ja nicht vielleicht nicht im Normalfall, wenn, außer wenn dir da was irgendwie wirklich merkwürdig vorkommt, achtest du vielleicht nicht so extrem auf deine Umwelt. Aber dass sie dann schon nicht irgendwie entdeckt wurde, das finde ich schon. Also wenn sie damit gefahren ist, nicht entdeckt wurde, dann finde ich es schon so ein bisschen sehr merkwürdig. Dann, wie du sagst, kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie per Anhalter oder mit einer Person, Person ihres Vertrauens oder zumindest der sie so weit vertraut hat, gefahren ist. Auch wenn das für mich keinen richtigen Sinn macht. Ähm, das würde ja
0: dann bedeuten, dass es das, nur der Täter sein kann.
1: Ja, und das würde auch bedeuten, dass sie dahin wollte.
0: Ja, oder er, mitgenommen wurde. Na, okay, und unterwegs vielleicht in die Gewalt derjenigen Person gebracht wurde. Mhm, das stimmt.
1: Alles in allem, finde ich, können wir sagen, dass das eine sehr absurde Sache ist. Ähm, denn sie war weder zum Wandern gekleidet und auch nicht der Typ davor. Und ähm, tatsächlich hat man sehr lange gebraucht, um überhaupt diese drei Knochenteile zusammen zu finden. Und es waren weit und breit keine weiteren Knochenteile mehr zu finden und es waren auch weit und breit keine Kleidungsstücke oder auch der Rucksack zu finden. Man hat während dieser gesamten Suche ähm, wirklich jeden kleinen, noch so kleinen Weg abgesucht. Ähm, man hat alle von rund um den Berg einmal alle normalen Wege, sage ich mal, die normalen Wanderwege zum Aufsteigen abgesucht und die auch etwas abschüssigeren Wege hätte auch sein können, dass sie eventuell vielleicht doch wirklich wandern wollte oder mit irgendwie mitgegangen ist und dann gefallen gestürzt ist, wie auch immer. Es hätte sich aber irgendwo zumindest ein Teil oder ein Fetzen ihrer Kleidung finden lassen müssen und dem war halt nicht so. Wenn sie aber wirklich, gehen wir jetzt mal davon aus, sie wollte wirklich auf diesen Berg so unpassend gekleidet und untypisch für sie, was wollte sie da oben? Also geht man nicht normalerweise auch so also vor allem so einen schwierigen Weg, wenn dann mit jemandem gemeinsam? Das habe ich mich gefragt. Ähm, es gibt die eine Theorie, die Leute irgendwie sagen, dass sie da eventuell tatsächlich irgendwie plötzlich die Eingebung hatte, ey Leute, lass mal irgendwie da hochgehen, lass mal wandern. Heute ist ein schöner Tag zum Wandern. Und weil sie so unpassend gekleidet war, dass sie eventuell da oben erfroren ist. Was aber nicht erklären würde, warum man nur Teile ihres Körpers gefunden hat. Was auch nicht erklären würde, warum man kein einziges Teil ihrer Kleidung gefunden hat.
0: Ja, aber ähm, da wird es ja Tiere geben oben auf dem Berg.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und äh, die könnten ja zur Not auch so eine Leiche dann mal zerfleddern und teilweise mit in den Bau nehmen oder was auch immer.
1: Genau, genau das ist die eine Theorie, die auch viele Leute hatten, dass das eventuell das sein könnte, was passiert ist, aber ich weiß ja nicht.
0: Darf ich meine Theorie schon sagen?
1: Ja, kannst du gerne, Wir sind nämlich jetzt auch quasi schon, also ich muss sagen, das ist ein Fall, zu dem es sehr wenig Informationen gibt, der sehr mysteriös ist und ähm, auch sehr ungeklärt, sehr ungeklärt ist und deswegen ähm, dachte ich mir, das wird heute mal so eine Folge, in der wir sehr viel diskutieren und... Und selber einbringen.
0: Okay, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie ähm, vor der Bank, also bevor sie in die Bank gegangen ist, tatsächlich jemanden getroffen hat. Tatsächlich? Tatsächlich. Einen Boah. bekannten, also keinen guten Freund vielleicht. Oder hat man denn irgendwie das, den Freundeskreis von ihr sich angeschaut? Hat
1: man. Äh, sie hatte zur Zeit keinen, also sie war Single, sie hatte keinen mhm. festen Freund. Ähm, da sie jetzt aber auch nicht so der allerextrovertierteste Mensch ever war, war man sich an dem an der Stelle nicht sicher, ob sie eventuell vielleicht sogar an dem Abend vorher, in dem sie in dem Pub war, ähm, jemanden getroffen hat oder ob sie eventuell mh, vielleicht mal irgendwie freundschaftlich was sich öfter mit jemandem getroffen hat oder vielleicht sogar was mit jemandem angebandelt hat, aber weil es noch nicht spruchreif war, noch niemandem wirklich davon erzählt hat. Ja. Obwohl ich dann an der Stelle ausgehen würde, also ich meine, ich kann da jetzt natürlich nur für mich selber sprechen, aber man erzählt doch alles seiner besten Freundin oder zumindest seinen Schwestern oder so. Ja,
0: eigentlich schon. Ja, also die Idee, dass sie am Abend vorher jemanden kennengelernt hat und das vielleicht ein Mörder war, finde ich auch sehr interessant, aber dagegen spricht ein großer Punkt, dass sie ja ihr eh Handy nicht dabei hatte und das muss ja dann Zufall gewesen sein, dass die beiden sich wieder treffen mhm. vor der Bank. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass sie vor der Bank jemanden getroffen hat, mhm. den sie irgendwie kannte mhm. und der gesagt hat, boah, hast du nicht Bock, lass uns doch was zusammen machen, ein bisschen rumfahren, ich bin hier mit meinem Auto, dann sagt sie, ja, klar, warum nicht, ich packe meinen Rucksack eben hier rein, gehe kurz in die Bank und dann können wir los mhm. ähm, und dieser jemand sie dann, wie ich gerade schon gesagt hatte, vielleicht auf der Fahrt zu dem Berg in ihre Gewalt gebracht hat oder vielleicht ist vorher noch irgendwas anderes passiert, vielleicht waren die noch woanders und Derjenige ist gewalttätig geworden, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte er sie irgendwann in seiner Gewalt. Sie sind auf den, also zum Berg gefahren. Und er hat sie irgendwie gezwungen, da hochzulaufen. Und oben hat er sie dann vielleicht umgebracht. Und die Leiche ausgezogen, damit man sie nicht so leicht identifizieren kann. Oder um eine Trophäe zu haben.
1: Oder so, ja. Das könnte natürlich sein.
0: Allerdings, wie du schon gesagt hast, Anfang März, dann wird es ja so schwierig bis unmöglich gewesen sein, da hochzulaufen.
1: Und dann auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, ja, okay, sechs Monate sind natürlich schon eine ganze Zeit. Selbst wenn er sie ausgezogen hat und die Leute haben dann irgendwann den Schädel gefunden im September, hätte nicht jemand vorher schon irgendwie andere Teile ihres Körpers finden müssen. Und ist sie schon so skelettiert um die Zeit?
0: Das vor allem, wenn halt sie ja nicht. wirklich
1: eine ganze Zeit auf dem Berg schon oben drauf wo lag, es kalt und ist. wo es kalt ist, dann ist sie ja quasi im Eis mumifiziert.
0: Ja. Eingefroren. Also ich denke halt schon, dass, dass eben auch Tiere dann was von ihr gegessen haben und so. Mhm. Und dass sie deswegen vielleicht generell dann einfach weniger Fleisch noch hatte, was verwesen musste.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Aber wie du schon sagst, eigentlich wird es ja erstmal sehr lange sehr kalt sein da oben. Mhm. Also so richtig krass mit Verwesungen. Also zumindest ist da jetzt nichts, was es begünstigt wie krasse Hitze oder so.
1: Naja, gut, aber dann musst du überlegen: 1400 Meter oben auf dem Berg in den Sommermonaten und sie wurde ja erst im September gefunden. Was natürlich jetzt, weil man auf nichts wirklich schließen kann, auch nicht sagt, dass sie im März gestorben ist. Das ist nämlich zum Beispiel eine mhm. meiner Theorien. Vielleicht ist sie ja auch gar nicht, vielleicht wurde sie ja auch von irgendwem gekidnappt oder sowas. Das kann auch sein. Und sie muss ja gar nicht dann irgendwann im März gestorben sein oder an dem Tag, an dem sie verschwunden ist. Aber
0: wie ist sie dann auf den Berg gekommen? Also, wenn, wenn wir annehmen, dass sie schon tot war, als sie auf den Berg gebracht wurde.
1: Nee, sie hätte ja auch irgendwann später auf den Berg gehen können. Ja. Vielleicht, vielleicht okay, meine Option. Also es ist jetzt nicht meine Theorie, an die ich wirklich glaube, aber eine Theorie, die vielleicht sein könnte. Aliens. Nein. <lacht> Nein. Ähm, nee, meine Theorie sind keine Aliens. Meine Theorie wäre vielleicht, wurde sie wirklich von jemandem quasi mehr oder minder gekidnappt im Sinne von... Es war vielleicht jemand, den sie kannte, aber nicht so gut kannte und der sie dann auch irgendwie in, also ich glaube fest an diese Theorie, dass da jemand anders, den sie kannte, ja, aber nicht gut kannte, das in, ich auch. Äh, dass da irgendwie jemand mit involviert ist. Und es hätte ja natürlich auch sein können, dass zum Beispiel diese Person sie, das, vielleicht wohnt er im Nachbarort oder irgendwie über die Grenze oder sowas und dann hat er sie vielleicht erstmal ein paar Monate bei sich behalten und dann. Wollte er sie loswerden und ist dann irgendwann mit ihr auf diesen Berg. Weil ich finde auch die Tatsache, dass Leute sie in Lindau und in Wien gesehen haben wollen, muss ja nicht unbedingt wahr sein, aber das könnte natürlich auch eine Spur sein, dass sie eventuell mit jemandem irgendwo hin sonst auch abgehauen ist. Ja. Und oder entführt
0: wurde. Also erstmal zu deinem, zu deiner äh, Überlegung, dass er vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt. Mhm. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass er im gleichen Ort gewohnt hat, weil ähm, entweder hat er sie im Auto schon in seine Gewalt gebracht. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass er auf gar keinen Fall eine lange Strecke fahren würde, weil er sie ja wahrscheinlich nicht betäubt hat, weil es schnell gehen musste, weil er vielleicht auch gar nicht darauf vorbereitet war, wer weiß. Ähm, und ich, dass du mit so einem Entführungsopfer, was, sich, was auf dem Beifahrersitz vielleicht sitzt und sich jederzeit bemerkbar machen könnte, dass du die nicht weit mitnimmst. Und das glaube ich nämlich... Aber auch nicht, dass es so gewesen ist, sondern ich glaube vielmehr, dass sie mit demjenigen vielleicht zu ihm gefahren ist. Und das würde sie aber wahrscheinlich nur machen, wenn er nicht so weit weg wohnt. Mhm. Also wenn es jetzt kein krasser mehrstündiger Trip ist. Weil sonst, Weil sonst, würde sonst sie kommt jetzt sie auch gar nicht zurück. Werden.
1: Genau, dann würde sie ja vielleicht auf der Fahrt irgendwann misstrauisch werden und würde sich unwohl fühlen. Aber wenn es vielleicht jemand ist, der in der Nähe wohnt und um den sie, vielleicht hatte sie ja einen Crush oder so auf irgendjemanden,
0: vielleicht war sie kurz ein bisschen verknallt. Und dann Ja, jedenfalls könnte ich mir auch gut vorstellen, dass derjenige sie dann vielleicht irgendwie im Keller gefangen gehalten hat oder was auch immer, in seiner Wohnung oder in seinem mm -hmm. Haus. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ähm, sie dann irgendwie noch großartig Freigang hatte. Weil sobald sie ja irgendwie draußen wäre, hätte sie ja die Möglichkeit, mm -hmm. auf sich aufmerksam zu machen.
1: Das ist korrekt. Also gehst du eher davon aus, dass sie oben gestorben ist oder gehst du davon aus, dass sie tot nach oben gebracht wurde?
0: Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie tot nach oben gebracht wurde, aber ich frage mich, wie willst du ja. jemanden eine Leiche da hochbringen? Ja. Und das würde dann tatsächlich nur gehen, wenn sie voll zerstückelt wäre und das würde erklären, warum nur Teile des mhm. ähm, der Knochen gefunden wurden. Ist natürlich trotzdem immer noch mega schwer wahrscheinlich, aber vielleicht ja. kannst du alles in so einen großen Wanderrucksack dann packen. Mhm. Und vielleicht hat man dann einfach auf dem Weg nach oben oder so ein paar hier ein bisschen, da ein bisschen... Und deswegen waren die auch nicht beieinander.
1: Ja, ich habe mich dann so ein bisschen, es gab, es gibt ja, kennst du diese Seite All Mystery?
0: Mm, schon mal gehört?
1: Ja, da wird über, ist wie so ein Forum, so über allen möglichen Fälle wird da diskutiert. Genau, und da habe ich mich so ein bisschen reingelesen. Viele Leute waren da ähnlicher Meinung, dass sie nicht davon ausgehen. Es war nämlich auch noch der Begriff Suizid war, stand im Raum. Also ob sie no eventuell way. Suizid begangen hat, ob das so ihr Ding war. Suizid
0: bei Mountain oder was? Ja,
1: keine Ahnung. Ja, als ob, wenn sie ähm, an dem
0: Tag noch zur Bank gegangen ist und eine neue SIM-Karte geholt hat und ja, so. Nein. genau.
1: Also deswegen, die Leute sagen nämlich auch, dass sie eher glauben, dass es ein Kapitalverbrechen war, als dass es Suizid war. Und sie glauben auch eher, dass es ein Kapitalverbrechen war, als dass es ein Unfall war. Ja, auf jeden und, Fall. Und also die Leute haben halt auch gesagt in diesem Forum, dass sie glauben, dass diese Gewohnheiten, die Gloria hatte, sprich, dass es auch bei ihrer Mutter und der Familie bekannt war, dass sie teilweise abends gar nicht nach Hause kommt, dass das dem potenziellen Täter sehr die irgendwie in die Hände gespielt hat, weil das dann nicht so schnell auffällt, dass sie weg ist. Mhm. Und ich meine, das ist ja eh immer bei Leuten, die volljährig sind, immer schwierig. Da wird ja so schnell keine, keine Suchfahndung irgendwie, keine Fahndung nach dir ausge ausgeschrieben, ja. Genau, und dass sich dann halt keiner Sorgen macht. Das ist natürlich ein krasser Zeitgewinn, hat da jemand gesagt, ein großes Zeitfenster, um irgendwie seine eigenen Spuren zu verwischen. Eine andere Person hatte da auch gesagt, dass sie vom Bauchgefühl her eher sagen würde, dass der Ort, wo sie gefunden wurde oder wo Teile von ihr gefunden wurde, auch eher ein Ablageort ist, als dass es der Tatort ist. Und die Person sagte auch, dass sie sich vorstellen kann, dass sie da irgendwie im Einkaufszentrum mit dem Supermarkt, wo sie war zuletzt, vielleicht irgendwie ein Ex-Freund oder ein Verehrer oder halt irgendwie so jemanden, den sie gerade so ein bisschen so flirty, so mit dem sie einfach so ohne Probleme uns vielleicht auch so ein bisschen kopflos mitgehen würde, der ihr vielleicht was Böses wollen würde, dass sie mit der Person ins Auto gestiegen ist, dass es dann eventuell Streit gab oder die Person schon Absichten hatte, sie nicht mehr zurückkehren zu lassen und dass die Person sie dann irgendwie vielleicht erwürgt, erschlagen, erstickt, wie auch immer hat und dann da irgendwie in dieser Gegend abgelegt hat, weil er a. wusste, dass es halt zu der Zeit kein krass, be, kein krass befahrener oder be, bewanderter Weg ist, weil es eben die Temperaturen nicht so zulassen, das könnte natürlich auch sein, auch also gerade, so, weißt du, da spricht das halt so, dass es so keinen Sinn macht, da würde man nicht nach ihr suchen. Das heißt, das ist schon mal ein Zeitgewinn für die Person, weil niemand davon ausgeht, dass sie wandern gegangen ist
0: oder so, weil das nicht zu ihr passt. Ja, Oft aber wenn, wenn der Schnee da 50 Zentimeter hoch ist, dann kann er selber doch auch gar nicht da hoch. Wie geht das?
1: Aber wenn du dir überlegst, dass die Person vielleicht sogar weiß, dass Gloria halt Immer mal wieder zu Hause, nicht zu Hause gepennt hat oder so. Und dass man sich so schnell keine Sorgen machen würde, klar, das ist ein Mega Aufwand und es dauert mega lange. Er hat aber auch oder die Person hat dann auch mega viel Zeit, um den Plan irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, wenn du eine Leiche loswerden musst, dann dann ist der irgendwie vielleicht auch jedes Mittel recht so und dann, dann kommt es dann nicht auf die Zeit an. Ja. Sehr schwierig. Ich glaube. Ja, das ist so ein Fall, den finde ich so mega mysteriös und das finde ich ist auch so ein Ding, wenn du so Fälle hast, in denen du so absolut gar keine Spur hast, das finde ich so creepy.
0: Voll frustrierend. Also glaubst du nicht, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass ihr am Vortag die Tasche geklaut wurde?
1: Die Jacke meinst du?
0: Die Jacke mit den ganzen mmh, Sachen, ja.
1: Könnte natürlich trotzdem sein. Vielleicht war es ja irgendjemand, der ihr am Vortag die Jacke entwendet hat und dann irgendwie vielleicht hat die Person sie auch dann in der Stadt getroffen und gesagt, hey, ich habe gestern hab deine, deine Jacke gefunden. Und die sind in
0: meinem Auto. Oh, wow. Oh mein Gott. Ja, es könnte halt so jemand wie so ein Stalker sein, der sie da im Club oder mhm. die auch immer
1: waren, In so einem Pub, ja.
0: Genau, entdeckt hat und voll auf sie sich eingeschossen hat. Und dann hat mhm. er ihr halt die Jacke geklaut. Und dann hat er sie vielleicht nach Hause verfolgt und oder musste er noch nicht mal er wusste oder naja vielleicht hat er sie einfach verfolgt und hat bis zum nächsten Tag gewartet, bis sie zur Bank gegangen ist, ist sie immer noch gefolgt und dann hat er sie irgendwie angesprochen.
1: Mhm. Creepy. Glaubst so, du denn? Hey,
0: nach dem Motto Hey, warst du nicht gestern in der in der Bar da? Oder hast du vielleicht deine Jacke
1: vergessen? Ich habe die gefunden und mir nach Hause genommen. Ja. Glaubst du denn, dass äh, Gloria schon im März oder vielleicht April gestorben ist? Also zeitnah, glaubst du, dass sie oder glaubst du, dass sie noch länger gelebt hat?
0: Boah, richtig schwer zu sagen. Man weiß ja auch überhaupt nicht, was die Todesursache ist. Ja, das stimmt. Also, also ich könnte es mir schon gut vorstellen, dass sie vielleicht noch ein bisschen gelebt hat. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt vielleicht noch Monate am Leben war eigentlich.
1: Nee, also es könnte sein, aber ich glaube auch nicht dran. Also mein Bauchgefühl sagt mir nein. Das, das Ding, was ich äh, mir bei den ganzen Sachen, die ich äh, mir durchgelesen habe, ich weiß übrigens nicht mehr, wie ich auf den Fall überhaupt gekommen bin. Nee, ich glaube, ich bin, also ich habe neue, mein neues Hobby gefunden bei der Arbeit, wenn wenig zu tun ist, dann äh, gucke ich gerne bei Murderpedia. Oh, hm. voll schön. <lacht> neues Hobby, voll schön. Und dann ähm, gucke ich mir da immer mal an, da kannst du dir halt nach ähm, männlich und weibliche mhm. Mörder und nach, nach, ja, Land. Nach, äh, nach Land, genau, nach Ländern ähm, oder nach Buchstaben oder sowas. Und da bin ich irgendwie darauf gekommen, ich so, okay, wenn ich jetzt keinen deutschen Fall nehme, weil ich nichts Cooles finde, ich würde trotzdem aber gerne was was vom Gefühl her ähnlich ist. Und das ist ja De Österreich, Schweiz sind so für mich so zweites Deutschland, so vom Gefühl her, wenn es so um so Fälle geht, mhm. wenn es so nah ist. Und dann bin ich irgendwie darauf gestoßen
0: bin mir nicht mehr sicher, wie. Ich finde unsere Theorie ziemlich gut. Vielleicht sollten wir den mal in den Raum werfen. Okay, Bei Stefanie, den österreichischen die, Behörden. Ja,
1: vielleicht. Oh ja, oh mein Gott, dann habe ich während meiner Recherche noch so eine Seite gefunden von so einem Typen, der so eine Art Seher sein möchte, der möchte, oder was heißt nicht möchte, der will immer irgendwie was vorhergesehen haben und schickt den Polizisten von den Sokus und sowas immer so E-Mails. Oh Gott mit Sachen, was er glaubt. Und dann hat er irgendwie bei dem Fall Gloria, hat er geschrieben. Sehen Sie, ich habe es Ihnen doch gesagt, dass ich glaube, dass sie tot ist. Weil ganz viele Monate hat man dann natürlich noch gehofft, dass sie noch lebt. Und ähm, ich habe Ihnen auch gesagt, dass sie in diesem Wald da liegen wird, auf den mhm. Bergen. Und ich habe Ihnen gesagt, dass das so und so sein wird. Und Vielleicht war er der Mörder. Das glaube ich allerdings nicht. Der hat das, also der hat das zu diesen, der hat das zu allen möglichen vermissten Fällen in ganz
0: Deutschland gemacht. Gab es mehrere vermissten Fälle in ähm, der österreichischen Region? <lacht> Nein.
1: Nee. Oh, vielleicht sollten wir das mal in den Raum Ja, dürfen. vielleicht ist es Hallo. ja ein Serientäter. Das kann natürlich auch sein. Hm. Ja, anderes Thema in dem Zusammenhang, ähm, was viele Leute bemängelt haben, ist, die ja doch eher, also weil sie so lange noch als vermisst gegolten hat diese eher spärliche Inforausgabe, dass man nicht viel darüber wusste, so dass auch viele Hinweise eventuell gar nicht gegeben werden konnten, weil man nicht genug wusste. Und man hat vermutet, dass das nicht gemacht wurde, weil das halt auch eine Turi Region ist und dass man sich so die Leute da nicht ja. verschrecken wollte mit irgendwelchen grausigen Details von irgendwelchen Sachen, was ich schon irgendwie krass fand. Und in dem Zusammenhang haben auch voll viele gesagt, dass sowas ja auch oft in so zum Beispiel auch wenn auf Mallorca wieder irgendwo jemand ja. umgekommen ist, dann wird da halt auch versucht so gut wie möglich das so unter der Hand zu halten Stimmt. und nicht so nach außen dringen zu lassen. Und da das gerade halt für Wanderer und Touristen aus der Umgebung, gerade in so einem Drei-Länder-Ding, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist natürlich super, irgendwie gerade für die SchweizerInnen nach Deutschland oder nach Österreich zu kommen, von ist ja schon super finanziell ein geiler Urlaub für die. Stimmt. <lacht> und ja. Genau, solche Sachen fand ich dann, finde ich auch sehr interessant und ein bisschen creepy.
0: Mich würde auf jeden Fall interessieren, was eure Theorien dazu sind. Ja. Wir haben ja jetzt äh, quasi uns festgelegt.
1: Mhm. Mir würde auch interessieren, ähm, ich glaube, dass, oh, wer war's? Murder Queens oder so, haben darüber auch schon mal einen Fall, oder darf es ein bisschen Mord sein? Das kann haben, ich mir gut vorstellen. Haben darüber schon mal einen Teil in ihrem Podcast gemacht.
0: Wobei, wenn es da so ein bisschen Mord sein wäre, dann würde ich es wahrscheinlich kennen. Okay, dann komme es jetzt noch
1: nicht. Ja, auf jeden Fall würde es mich interessieren, ob ihr überhaupt von dem Fall schon gehört habt. Mhm. Und wenn ja, oder wenn nein, generell sagt mir einfach oder sagt uns gerne, was eure Theorien wären. Und weißt du, was ich richtig, richtig cool fände, wenn man mit so einer Podcast-Folge über Code Cases irgendwann mal jemanden, also einen Fall oh auflösen könnte.
0: ja. Das sind auf jeden Fall unsere Podcast-Goals. Boah, das sind richtige Goals.
1: Oh. Vielleicht sollten wir mehr Cold Cases machen, Stephanie Aha. Vielleicht sollten wir das tun. Was haltet ihr von Cold Cases? Das würde mich mal interessieren. Weil bei mir ist das immer so ein richtig schmaler Grad zwischen Verzweiflung und irgendwie Frustration
0: Faszination aber auch
1: Aber auch Faszination, Voll. weil ich mir so denke, okay, krass, ne? Voll viele Leute reden immer über das perfekte Verbrechen. Und irgendwie denke ich mir manchmal so, so ein Cold Case ist ja im Prinzip ein perfektes Verbrechen, weil nie jemand dafür belangt wird und weil nie jemand da irgendwie gefunden werden ja, kann. Ja, aber sagt
0: niemals nie. Also es kann Nein, so sicher, es kann ja sein, dass irgendwann der rote Rucksack auftaucht und dann weiß man, wer der Mörder ist. Ja, das stimmt. Es haben auch
1: ähm, in dem Zusammenhang Leute gesagt, ob sie den eventuell, also dass, wenn sie ihn irgendwo in einem Einkaufszentrum hat, einschließen lassen, in so einem Schließfach oder sowas, dann wäre er ja zumindest zum Beispiel auch nach ein paar Monaten oder so ja. aufgetaucht, weil
0: ja, ja, auf jeden Fall. so
1: lange bleibt das ja nicht zu. Deswegen ist zum Beispiel so eine Theorie eher nicht wirklich ja, stimmt. Sinnvoll. Also wenn sie es
0: zum Beispiel am Bahnhof eingeschlossen hätte, ich glaube nach... Einem oder zwei Jahren, ich glaube nach einem Jahr, werden die ähm, Schließfächer da geöffnet und die Fundsachen werden versteigert. Ja, schön. Das war jetzt super. Ja, auf jeden Fall danke, Maren, für den Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall ein bisschen was zum drüber nachdenken.
1: Mhm. Was ich auch so crazy finde bei dem Fall, oder was heißt crazy, ist einfach, wie banal dieses Verschwinden ist. Das hätte... Jeden von uns treffen ja. können. Ja, so wie sich das zugetragen haben soll, hätte das wirklich jeden von uns treffen können und ich glaube, jeder kennt das, wenn man zu jemandem vielleicht mal ins Auto steigt, den man vielleicht auch nur zwei, dreimal getroffen hat und ja, also jeder kennt das, wenn man irgendwen kennengelernt hat und du kannst den meisten ja nur vor den Kopf gucken und die meisten Leute sind halt normal und nett, aber dann gibt es halt auch ein paar freaky Bitches dazwischen, die dann vielleicht nicht ganz so gute Sachen im Sinn haben. Und da muss ich echt an eine Story denken, die eine Freundin mir erzählt hat, dass eine Freundin von einer Freundin, vielleicht ist das auch so eine Urban Legend, wer weiß das schon. Okay, also eine Freundin von einer Freundin, wie auch immer, hat über Tinder einen Typen kennengelernt. Und dieser Typ, mit dem hatte sie drei, vier Dates, vielleicht auch sogar fünf. Sodass irgendwann hat sie sich dann getraut, ihn auch bei sich zu übernachten zu lassen. Übernachten zu lassen. Und hat ihn dann zu sich nach Hause eingeladen, die hatten einen schönen Abend zusammen. Und sie hatte, glaube ich, so wie ich das rausgehört habe, auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass das was Ernstes werden könnte. Dann ist sie schlafen gegangen, irgendwann nachts wacht sie auf, der Typ neben ihr ist weg. Sie dachte so, okay, vielleicht ist er im Bad. Sie hört nur irgendwie so komische Geräusche, denkt sich erstmal nichts, so Halbschlaf. Und dann werden diese Geräusche hören dann halt nicht auf und sie denkt sich so, ja, wo ist der denn? Was macht der da? Vielleicht hat er ja Hunger, schmiert sich ein Brötchen, keine Ahnung was. <lacht> was man halt so Mitternachts-Snack-mäßiges macht. Und dann ist sie so langsam aus dem Schlafzimmer raus und hört so ein Geräusch, als würden Messer gewetzt werden. Und ich finde, das klingt wie so eine richtige Horrorstory, nur dass sie vermutlich in Real Life war. Und dann tapert sie so ein bisschen in den Flur und sieht so, dass er einfach ernsthaft mit Messern und einer Plastikplane in der Küche chillt. Und äh, diese Messer gerade wetzt und sie schnappt sich ihr Handy, schließt sich in ihrem Zimmer ein. Er hat Zeit mitbekommen, dass sie dann weggerannt ist, ist hinterher und hat, ähm, hat dann die ganze Zeit gegen die Tür gehämmert und hat irgendwie versucht, dass sie rauskommt. Dann hat sie ihm gesagt, ja, ich rufe jetzt die Polizei, dann kommen die gleich. Und dann irgendwann hat er die Flucht ergriffen und ja. Dann kam die, haben sie, also kam die Polizei, hat sie da rausgeholt und hat gesehen, dass er vermutlich versucht hat oder im nächsten Schritt versucht hätte, wenn er nicht irgendwelche crazy Sexspielchen mit ihr vorhatte, sie da eventuell zu verletzen, zu verstümmeln, zu foltern, zu töten, was auch immer. Er hat auf jeden Fall die gesamte Küche mit Plastikfolie ausgelegt und hatte da überall Messer hingelegt in der Küche und hat die geschliffen.
0: Alter, Also, wenn du das jetzt nochmal erzählst, dann klingt das wirklich wie eine Urban Legend. Das, das kann man gar nicht glauben. Ja,
1: also und ja, sie ist dann daraufhin am nächsten Tag ausgezogen. Und das Ding ist, was? Am ja, nächsten sie, Tag? ja, sie ist am nächsten Tag, also hat ihre Sachen gepackt und ist halt nie wieder, also ist dann nur zum Auszug irgendwann wieder hingegangen mhm. und hat die Sachen geholt, weil sie halt Angst ja, hat. Weil natürlich. er ja weiß, wo er sie wohnt. Ja. Und ähm, dass sie ihn natürlich auch verpfeifen könnte bei der Polizei oder vermutlich hat sie das, hoffentlich hat sie das getan, aber er wurde halt nicht gefunden, soweit ich weiß. Nee, crazy. Haben wir schöne Sachen zu erzählen? Stefanie, spendierst du uns heute einen Witz? Hast ja. du einen rausgesucht?
0: Ja, ich habe tatsächlich einen rausgesucht. Ich habe sogar zwei rausgesucht, aber ich gucke mal eben, welcher cooler ist.
1: Willst du kurz, äh, willst du kurz erzählen, was dein Vater gerade schreibt?
0: Ja, lustigerweise <lacht> hat in diesem Moment mein Vater geschrieben, dass ja. er unsere Q&A-Folge von letzter Woche gehört hat. Und das und dann sehr das lustig das er sehr lustig fand mit zwei weinenden Lachsmileys Also wirklich sehr lustig. Und das
1: ist für, ich sage mal, ähm, Elternmenschen schon sehr lustig.
0: Ja, schon ziemlich lustig. Extrem lustig. Und außerdem schreibt er ja, dass sie, also er und seine Frau, dachten, dass wir nicht in den Pool gehen, wenn wir nackt sein müssen.
1: Ja, funny naked ladies.
0: Falls ihr jetzt überhaupt nicht wisst, wovon wir sprechen, letzte Folge Q&A. Ja. Wir haben ein bisschen was aus unserem Leben erzählt.
1: Was niemanden interessiert.
0: Okay, bester Flachwitz. Ah, die sind beide gut. Naja, ich muss den erzählen. Und zwar kommt der von Instagram, hat einer von euch geschickt. Und zwar, warum kommt ein Henker nie zurück? Weil er nur die Hinrichtung kennt. <lacht> ah, den finde ich gut. Ist das geil oder ist das geil? Ah, das, das ist echt witzig. Ah, den fand ich wirklich ziemlich <lacht> gut.
1: Ja, passt auf jeden Fall.
0: Schön, dann hat mich gefreut jetzt. Ja, und wir haben noch ein bisschen was zu erzählen.
1: News, News, News.
0: Wir haben nämlich ein bisschen was für euch organisiert, kann man so sagen. Ja,
1: genau. Wir haben ein kleines Goodie für euch und zwar hatte uns Podimo angeschrieben. Podimo ist eine Plattform, auf der ist das quasi wie BookBeat oder irgendwie Audible oder Spotify nur für Podcasts. Genau. Und da kann man sich Podcasts anhören, die kostenlos sind, so wie uns zum Beispiel, wir, Genau. uns gibt es bei Podimo. Und da gibt es auch ein paar kostenpflichtige Sachen, die man für eine 5-Euro-Flatrate im Monat hören kann. Und ja.
0: Genau, also es ist eine App, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber ja, kann man sich eine runterladen. Platine, genau, ja. Der, Also was ich persönlich halt einfach cool daran finde, ist, ähm, ja, wenn wir es jetzt mal vergleichen mit Spotify, da hat man halt... Überhaupt gar keinen Überblick darüber, was für Podcasts es eigentlich gibt, so zum Beispiel im True-Crime-Bereich. Also man ist da so ein bisschen lost. Und so gerade so neue True-Crime-Podcasts oder was auch immer findet man einfach nicht jetzt, weil es einem nicht vorgeschlagen wird. Man muss schon aktiv danach suchen. Und deswegen finde ich es halt mega cool, eine App zu haben, wo du wirklich dann nur äh, Podcasts hast. Und, und auch nur zu dem jedem, Thema.
1: Ja, oder auch wirklich zu jedem Thema kannst du also da ja, ja genremäßig danach Podcasts suchen. Genau,
0: aber True-Crime ist da halt natürlich auch sehr stark vertreten, weil es einfach ja gerade auch... Der Shit ist.
1: Das fand ich nämlich so crazy, als wir letzte Woche in dem Laden waren und diese so meinte, ja, ich habe jetzt das und das durchgehört und irgendwie immer wieder kommen Leute an und sagen, das und das habe ich durchgehört und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich weitermachen ja, soll.
0: So und viele es gibt so viele True -Crime gute. Das ist und ich denke mir so,
1: aber ja, es, wie, wie findet man die?
0: Ja eben. Nur also also durch es ist einfach, Ja, irgendwie. es ist einfach echt schwierig und deswegen finde ich es halt cool. Und was wir jetzt für euch gedeichselt haben, also da muss ich nochmal ganz kurz für ausholen. Es gibt halt wie gesagt nicht nur kostenlose Podcasts. Da, sondern es gibt auch welche, die man für diesen monatlichen Beitrag anhören kann. Die haben zum Beispiel ähm, Morden im Norden, was finde ich ein ziemlich cooler Richtig Titel geil, ist. Ja. Ähm, und Dunkelkammer ist, meine ich, auch ähm, bezahlpflichtig, eigentlich. Eigentlich, aber wie gesagt, wir haben da was für euch gedeichselt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr über den Link, den wir in unserer Beschreibung stehen haben, ein 30-Tage-Free-Trial ausprobieren. Und wenn ihr euch dafür anmeldet, dann könnt ihr halt eben auch all diese kostenpflichtigen ähm, ja, Podcasts und Shows hören.
1: Genau. Und wie gesagt, 30 Tage für euch kostenlos. Auf jeden Fall mega, mega cool. Und ich glaube, dass da auch, selbst wenn man nicht irgendwie True Crime affin ist, ich kenne da viele Leute, die sagen, oh mein Gott, dann kann ich nie wieder schlafen, ich bin so ein Schisser. Ich kenne so viele coole Podcasts, die auch witzig sind oder irgendwie sich zum Thema... Uni oder Liebe, Freundschaft, Psychologie, Selbstentwicklung. allen möglichen Kram gibt es da. Und deswegen finde ich das super, super cool. Danke an dieser Stelle an Podimo, dass ihr uns den Link bereitstellt. Ja,
0: und so können wir euch ja dann vielleicht auch noch quasi so ein bisschen was zurückgeben
1: genau dafür dass ihr uns so nett und immer nette Nachrichten schreibt uns so krass unterstützt und äh, treue Zuhörer und die liebsten kleinen Monsties auf Erden die Welt. Monsties
0: die Monsties genau und äh, das war's dann auch an dieser Stelle wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcast ihr könnt uns bei Instagram schreiben oder eine Mail und ihr könnt uns einen Kaffee spendieren bei Coffee.
1: Oder ihr könnt uns Rauchzeichen machen.
0: Oder eine Brieftaube schicken.
1: Nein, 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 ah, nein.
0: Okay, die Brieftaube bitte an mich adressieren. Maren kriegt sonst Angst.
1: Ja, ich habe Angst. vor. Ein Briefhund. Mm. Oder eine
0: Briefkatze. Oder ein Briefeinhorn.
1: Oder eine Briefgiraffe.
0: Ja, ihr, ihr habt es, glaube ich, verstanden. Das Prinzip ist klar. Wenn Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>